0: ¡Bohemios Necios! Así es, muy gentiles amigos, bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados a esta nueva etapa de Nuevamente Bolero en donde eh, presentamos esta serie Bohemios Necios eh, a sugerencia de Dionisio Sánchez Alvarado, a quien saludo con mucho afecto.
1: Hola Rodrigo, hola amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Nuevamente Bolero, un programa que ya tiene, pues, ¿qué? 14, 15 años de tradición, algunas veces suspendido por lluvia, como los partidos de béisbol, y estamos nuevamente con, con ustedes en este programa. Gracias en verdad por, por estar con nosotros y como dice Rodrigo, Pocos, pero sinceros. Sí,
0: sí, ojalá, ojalá tengamos, tengamos muchos, bueno, no muchos, ¿verdad? Los necesarios. Los suficientes. Los indispensables. Los
1: exactamente.
0: Porque este no es un programa para multitudes, y no nos cansamos de repetirlo. No es un programa para las masas. Es un programa para gente que le gusta escuchar buena música, no para la rasta. No, no, para los. Bueno, aunque hay por ahí uno que otro.
1: Uh-huh.
0: O un chavo banda. ¿verdad?
1: <risa> ah, yo no soy chavo banda. Yo soy muy fresota. Bueno, por eso
0: no queremos llegar a mucha gente. Queremos llegar a la gente precisa. Sí. A quienes admiramos. A quienes nos han regalado el privilegio de su. de su interacción, de su audiencia. Nuestro público. Quienes esperamos que nos respondan y nos escuchen. Por eso, los invitamos a jugar esta magnífica partida de Frontón, la cual es, o pretende, cuando menos ser, este programa. Y hoy, mi querido Dionisio... Sí, Rodrigo. Nos toca eh, que tú saques, está del lado de, tu, de la mitad de la cancha de la que te corresponde a ti, eh, pues lanzar la primera de la noche.
1: Mira, yo creo que hoy podemos hablar de uno de los temas consentidos de este programa, que es Agustín Lara, uno uh-huh. de los personajes que desde que surgió a, a la luz pública sus obras, sus canciones, siempre han dado que hablar, han sido controvertidos los temas, han sido controvertidas sus vivencias, sus mujeres sus pasiones, sus vicios mismos, siempre fueron controvertidos, hasta su muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque decían no, es que murió a los 70, no, murió a los 71, no, que nació en Tlacotalpa. No, es que, que todo Lara es un mito,
0: ¿no? Es un todo, mito sí, que él mismo sí. se creó a partir Sí, de,
1: él creó un personaje, él, ¿no? sí, él creó un personaje, que, que telegrafista, que Dorado de Villa, en fin, todo eso. Pero ahora... Yo no podría comprobarte que no fue parte de los dorados de Villa. Yo no puedo hacer eso. Ni puedo decirte tampoco, no, sabes qué, que esa cicatriz que tenía, no es cierto, se la, se la hizo se cayó de chiquito. No, O sea, tampoco yo lo puedo comprobar, ni muchos lo pueden comprobar. Los detractores no lo pueden comprobar. Lo de sus canciones, si eran o no eran de él, tampoco lo pueden comprobar. Pero lo que, lo que sí podemos comprobar, de alguna manera, es... Cómo Las canciones de Lara, lo que comentábamos antes de comenzar este programa ¿Cómo es posible que las canciones de Lara de aquel, la primera etapa En un México en el cual hasta posiblemente un 75-80% de de quienes gustaban de la música Eran analfabetas, que no no sabían leer, no sabían escribir ¿Cómo entendían a Lara? ¿Qué tenía Lara? ¿Qué tenía en sus armonías en sus melodías, en su prosa, en, sus, en su lírica, en, su, en, en todo. O sea, ¿qué es lo que tenía Lara en ese tiempo? Que fue atacado por unos y exitoso y, y llevado a la cima por otros, por una gran cantidad de gente. Que repito, muchos de esos que escuchaban y gustaban de Lara no sabían leer ni escribir.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos por partes, mi querido Dionisium. Dionisio Sánchez Alvarado. A ver. Aquí traje algún apunte muy a la Dionisio, ¿no? No venía
1: preparado, pero. A ver. Si ustedes vieran atrás está el librero con todo. Cuanto se ha escrito de Agustín Lara. <risa> <risa> a ver. Bueno y malo, pero todo ahí lo tiene. Te voy a
0: hablar de ese harén. Sí. Ese harén ilusorio que es Agustín Lara no dicho por mí eh, dicho por Monsi por Monsi Weiss. dice la densidad de los estereotipos es la facilidad de los comentaristas de Lara los mexicanos todo lo conocemos bohemia, sinceridad, atroz entrega saqueable a las mujeres cursilería cursilería por cierto impecable Romanticismo estoico y al pie de la letra, mitomanía sentimental, inspiración a raudales, caballerosidad como derroche, magnificencia sin límites. El personaje ha cuajado, mírenlo allí, tocando el piano hasta el amanecer, con la mirada al pie de la ilusión, gratificándose con el aroma de una magnolia de suave matiz, fumando y bebiendo mientras desgrana versos y notas al oído de una diosa. La leyenda de Lara reúne todos los requisitos. Es pródiga en anécdotas culminantes, deletrea una sensibilidad colectiva, convoca la burla fácil y el reconocimiento sardónico, exige de los fieles una aguda sinceridad para padecer el amor. Allí está Lara, pianista de burdel, a quien una prostituta le infligirá la cicatriz endeleble. Profeta en su tierra y veracruzano profesional, el esposo de María Félix y de otras nueve mujeres, el aficionado a los estímulos del coñac y la droga, el enamorado de España, el hombre que no le tuvo miedo ni a los sentimientos ni a su expresión febril. Ahí está. La primera canción de la noche, Dionisio, ¿te parece que la la escuchemos? Claro, sí. Es una canción de 1932.
1: Mm, Bueno, de lo primero de edad, que es? 28, 28, 27, 28, 28, sí. sí.
0: Eh, Vamos a escuchar una canción que yo creo que es Art Deco. Totalmente entra en este movimiento, no solamente estético, sino también lírico, al cual le rendiremos la primera canción de esta semana. Así que adentrémonos a escuchar esta pieza fantástica, esta grabación histórica. Canta Luis Geroldán
2: uh-huh. uh-huh.
0: Y escuchemos pues.
3: y <risa> Envuelta en pétalos de flor y aromas de gerlén Yo viví mi novela infantil Y tuve la caricia del crepón y el mimo del chipón.
0: Nuevamente bolero.
3: Muñeca, mi figurín de vanidad. Muñeca, hecha de seda y de cristal. No sabes. ¿Para qué sirve de corazón? Ni sufres los pesares, ni sientes los pelos, ni has sentido los celos que da la traición. Muñeca, juguete del mejor boudoir, encanto de verte luz en el mirar. Muñeca, florecita de tentación. Tú no puedes querer porque no tienes
0: alma de mujer. A ver, estamos escuchando, para empezar, uh-huh. un cuplé. Sí. ¿Es un cuplé? Sí, claro. Es un cuplé acompañado muy al estilo del ragtime, del Dixie, del Charleston. Sí. Eh, estamos escuchando la tuba eh, en primer plano, haciéndolo, reemplazando el bajo. El bajo. Este. Y escuchando la, la cuerda esta muy muy españolada de, de, las, de las tiples, de las. de las eh, cupletistas. Uh-huh. ¿Verdad? Este. Y estamos escuchando un fantástico. Eh, eh, una imagen, ¿no? Sí. que te voy a decir la letra fíjate nomás en listón de flores de satén envuelta en pétalos de flor y aromas de gerleín yo viví mi novela infantil y tuve la caricia del crespón y el mimo del chifón muñeca mi figurín de vanidad muñeca hecha de seda y de cristal no sabes para qué sirve el corazón ni sufres los pesares ni sientes los desvelos ni has sentido los celos que da la traición muñeca, juguete del mejor boudoir encanto de ver de luz en el mirar muñeca, florecita de tentación tú no puedes querer ...porque no tienes alma de mujer.
1: A ver, ahí te la dejo. Mira, eh, tendría que recurrir a... a ...algún texto que tampoco yo venía preparado. A ver. Eh, Voy a quitarme los lentes porque de pronto leo mejor ya sin lentes que con lentes.
0: es que tú vas haciéndote joven. Decía
1: eh, Manuel M. Ponce, compositores como Agustín Lara hay por centenares (risa) en todo el mundo. (risa) En París se hayan canciones que se cantan en el cabaret que nadie les hace caso. Esta no es música híbrida. No, No, no es música híbrida. Es mediocre. Una copia servil de lo que hacen músicos extranjeros. Y esta es nuestra tristísima situación. Yo no sé. Ya ve usted, los periódicos, el radio, el radio sobre todo, decía Manuel M. Ponce acerca de la obra de Agustín Lara. Pero yo insisto, ¿cómo es posible que con estos textos, estas canciones, estamos hablando de que la la grabación es del 32-33, ¿no? Más o menos dices... Es 32, exactamente. 32, okay. y es la
0: única grabación que hay de Muñeca. De Muñeca. La hizo Luis Geroldán en Pirles.
1: Pero fíjate qué curioso, en 1932 estaba Agustín Lara actuando junto con Esperanza Iris en el Teatro Esperanza Iris, debutando eh, y acompañando y eh, haciendo canciones para Toña la Negra. O sea, qué diferencia de. de obra de, de, de Agustín Lara, ¿no? De, eh, lo que cantaba Toña en ese momento y lo que estamos escuchando. O sea, dos formas diferentes de ver la música de pronto mira, no, o sea... yo nada más te voy a decir
0: algo <risa> <risa> en 1932 Agustín Lara ya había escrito Granada
3: uh-huh.
0: Agustín Lara ya había eh, sido grabado por Pedro Vargas ¿Sí? por Néstor Mesta, Chaires eh, estamos hablando de Alfonso Ortiz Tirado ¿Sí? Juan Arbizu Ana María Fernández ya había compuesto boleros,
1: tangos, muchos sí. tangos,
0: por cierto, sí. foxes eh, y tiene muchas canciones, eh, incluso jaranas, ¿eh? como amapolita, sí. que es de ese año. Entonces brujería, por ejemplo, es una de estas de estas canciones que tienen este este barroco, ¿no? En su en su poesía. Entonces eh, hay un hay un lenguaje muy florido, ¿no? Sí, claro. Este Definitivamente hacía gala a esa presencia eh, indiscutible de Rubén Darío en la la influencia eh, lírica de Amado Nervo. Eh, Y aquí te voy a contestar con otro texto que encontré por aquí. Dice, fíjate cómo, no voy a hablar del mito, de esa gloriosa dicha que, que Lara poseía, no solamente de la facilidad de palabras, sino sino de un análisis meramente, eh, bueno, eh, literario de su obra. Canta o musa las horas del Peleida Darío, una herencia, una definición del siglo XIX, la religión de la poesía. Durante más de un largo siglo latinoamericano, la poesía es masivamente instrumento de uso cotidiano, prueba irrefutable de la calidad cultural, el alcance social de una velada hogareña, de modo principal el mayor acervo ideológico para medirse con el amor, la adversidad, la vida interior. Los analfabetos retienen piadosa y cuantiosamente los versos y los absolutamente ajenos a las musas suelen vivir bajo el influjo de poemas y actividades poéticas que casi de seguro jamás hayan oído comentar. Que el fenómeno es internacional lo prueba Víctor Serge al recapitular hablando de la década del 10. Dice, he pensado a menudo desde entonces que la poesía sustituía para nosotros a la oración. Hasta tal punto nos exaltaba, hasta tal punto respondía en nosotros a una constante necesidad de oración. El poeta y príncipe evidente, acaparador de los vocablos sublimes, factor imponderable en el mundo preecológico. Ser poeta, eh, dice Amado Nervo en... en... En revisión de valores Es una predestinación Es realizar a Dios en el alma Es convertirse en templo del Espíritu Santo A las obras de Acuña, Plaza, Díaz Mirón Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Pesa, Nervo Manuel José Otón El público mexicano llega Transido de respeto y memorización amorosa Para ver sintetizadas o esbozadas O magnificadas las relaciones Internas y externas De una sociedad con sus saberes espirituales Eh, Aquí estamos hablando de esa identidad y de con quién están, están comparando, en este caso, Carlos Monsiváis a Lara, con una influencia indiscutible de esas. A ver, ¿con qué juicio Manuel M. Ponce, sí. que era un enorme músico, sí. era un enorme músico, sobre todo recopilador, ¿no? Sí, claro. Recopilador
1: y sí, que, que, porque... que, firmaba, que firmaba las canciones sí, porque como varias canciones que dan, que dan como suyas. Ese no sí, ese sí, sí o sea, ese sí, ese sí, 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 sí ese eh. sí.
0: Firmaba las canciones, no, es, no tiene una sola canción,
1: que sea de él. Sí, claro. ¿Eh?
0: Sí, Podrán ser sí. arreglos o re, reinterpretaciones o rearmonizaciones mm-hmm, o, sí. o Pero líricamente no tenía nada que dar. No. No, no, me, no voy a poner en tela de juicio, no voy a cuestionar sus arreglos, sus estudios para guitarra, para piano, como el gran músico clásico que fue. Pero, por Dios, Lara... Lara tenía una fama abrumadora, sí. y entonces yo no creo que eso le gustara mucho a Ponce. ¿no?
1: Ahora, si en 1949 eh, eh, decían de Agustín Lara en, en el periódico nacional, en 1949, si Agustín Lara hubiese seguido el ejemplo de Wagner, Lis o Bela Bartok, quienes nos han señalado con precisión cuán maravilloso es lo que el pueblo concibe, hubiera hecho mucho bien a su patria con su producción musical. Podemos decir que el músico poeta equivocó el lugar de nacimiento, pues en lugar de haber nacido en Veracruz debería haber nacido en cualquier provincia de España. Agustín Lara no ha podido adentrarse en el espíritu del pueblo. Eso decía en 1949 en el periódico nacional. Lógicamente eh, hay algunos que exageraban, ¿no? Porque ya en 1949 Agustín Lara ya era más que el
0: propio ya había aceptado, sí, ya, ya se sí. había aceptado como cursi. Sí. Él sí, se sí, había sí. aceptado como cursi al final de, de varias varios años de recibir este ese trato despectivo de muchas críticas. y sí,
1: cuántas películas se había hecho Lara, ya cuántas canciones, cuántos discos, cuántos sexys ya tenía, cuántas eh, temporadas en teatros, en muchos teatros. Ya era un personaje, sí, un sí, personaje
0: sí, nacional sí, de, de culto. Pero sí, te voy a decir claro. algo, eh, este ser cursi. No es cosa fácil, ¿eh?
1: Ah, claro que no. El cursi,
0: eh, ya cualquiera le dice cursi a, a, a cualquier miel este sin, sin sentido, pero el cursi es es, una, es un cúmulo de, de recursos expresivos, de una búsqueda eh, laberíntica, sí. ¿verdad? Rebuscada a veces, tal vez. Es como el hacer reír. un lenguaje, o sea, tampoco, ¿no? o sea,
1: no es fácil hacer reír a la gente, ni es fácil hacerle sentir. Hacer llorar esas... cualquiera,
0: ¿eh? Sí, sí. Pero hacer reír es, es, sí. otro, es otro. Y ser cursi,
1: como tú dices, también conlleva un sí, gran problema. Pero esfuerzo, ¿qué tipo no? de
0: cursilería estamos hablando si es que así así reducimos la obra de Lara? A claro. eso a eso la llevamos, ¿no? Sí. Yo creo que es un héroe de la metáfora, Agustín Lara. Eh, es un. Eh, es un alma eh, muy elegante, muy, muy refinada. Uh-huh. Lo, lo vemos aquí en Muñeca, ¿no? Eh, es un hombre, es un Lara muy afrancesado, es un, claro. es un Lara que te, te estás retratando eh, a una mujer que sí puede ser fresona, ¿no? en aquel entonces, por llamarle de una manera uh-huh. así coloquial, sí, sí. y decirle Muñeca, eres una muñeca, tú no, tú no sabes. Querer y, y, y eres una florecita de tentación, que nada más, este es la, 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 la letra solo te la está diciendo, ¿no? Este, tú no sufres los pesares, tú no sientes los desvelos, no has sentido los celos que da la traición, ¿no? Este, tú, no tú no puedes querer, porque no tienes alma de mujer? Eres una muñeca, es una muñeca, un figurín de vanidad, ¿no? Ajá. Hecha de seda y de cristal. Por cierto, aquí esta canción eh, una vez más eh, eh, vuelve a... A, pues nos reafirma el, el gusto por los ojos verdes los ojos claros que tenía Agustín Lara en sus en sus musas no aquí dice juguete sí. del mejor boudoir, encanto de verde luz uh-huh, en sí. el mirar uh-huh. muñeca florecita de tentación no qué te parece si vemos otra canción de estas y me dices sí, claro, tu, tu claro. punto de vista este es una canción que Lara escribió en femenino así mismo uh-huh. ahí te va es la voz de Ana María Fernández Pero tal cual vamos a escucharla Este... Así le escribió Lara, ¿eh? ¿No creas que le cambió? Que le cambió el género Es una canción en femenino Pero que puede quedar perfecto para un hombre, ¿eh? Bueno, aquí estamos escuchando Cautiva o Sultana, también conocida como Sultana, de Agustín Lara, año 1931, en la versión de Ana María Fernández. También la grabó, según Pavel Granados, Rafael Trova en 1931 en Pirles y Agustín Lara en 1953, que es muy interesante esa versión. Porque Lara la canta, yo fui la encantadora mariposa, y se se le oye muy simpática. Eh, Pero es este, no está diciendo, no está diciendo, vaya, no está hablando, yo fui de tus quereres la sultana, la divina mujer sensual y altiva, la emperatriz radiante y soberana, que en tus redes de amor quedó cautiva, ¿no? No no forzosamente la, la debe cantar una mujer, ¿eh? No. Entonces, yo yo está poniéndose en, un, en, en tercera persona ¿no? sí,
1: claro, aparte yo creo que decías, eh, de pronto se nos olvida mmm, la época exactamente de ubicar las canciones en este caso de Agustín Lara, este tipo de canciones en la época en la que fueron creadas y su contexto social eh, cultural y, y cómo era eh, en ese tiempo en este caso México cómo era Francia ¿no? Estamos hablando, como tú dices, de... de...
0: Ya él, él era un enamorado, un enamorado ya de del encanto de Sevilla, de...
1: Sí, 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 de, 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 de París, de, de, de todo, o sea, o sea, Ya había bueno, escrito parte de la suite, sí, o sea, de, la suite de, de Oriente. Sí, y a, a lo que voy es el siguiente, el, el, aquellos ambientes que se manejaban en Europa, eran gente en donde a los lugares, llamémosle bajos, o donde se daba, este, esos lugares oscuros, se reunía gente de la gran intelectualidad, a de, los más, de, los sí, más, sí, sí, más, sí todos, o sea, si era en Francia, era el, el Molino Rojo, el Moulin Rouge, eh, está Toulouse-Lautrec, este, todo el barrio de todos, no, no, todos, era la gran intelectualidad, y no se diga también en España, y no se diga en México, porque también, o sea, debemos recordar, ya o sea, años posteriores, lógico, a estas épocas de las que estamos hablando, pues era encontrarse en, en, en un lugar a, a Carlos Fuentes con Pita Amor eh, desnudándose, subiéndose a una mesa y, y recitándole sus poemas y versos a las prostitutas. O sea, imaginémonos un cuadro así. Es que yo,
0: yo destaco eso precisamente Ajá. que tú estás diciendo, que es la. Eh, tú solito me estás dando pie, querido Dionisio. Pues es la, la, la versatilidad. Me puse
1: flojito y cooperando. Sí,
0: la, la versatilidad de Lara. <risa> Mira, estamos hablando que en este año 31 ya había escrito Cabellera Negra. Claro. Sevilla, que este es eh, maravilloso, Clavel Sevillano. Este, había escrito, aquí, aquí tengo, por ejemplo, eh, A Tus Pies, ¿no? que es un, es un poema... Al, al pie chiquitito, como una ¿no? Sí. Este, y, y hay diferencia, hay, hay variedad entre sus textos, ¿no? No todo es así como esta eh, encantadora mariposa. y
1: No, claro. Es que no. un estilo dentro de sus composiciones. Por eso, ¿no? por eso te comentaba hace unos minutos. La, la diferencia entre lo que escuchamos. Ya eh, había escrito con, Santa. Con, con Ana María Fernández Santa. a lo que le escribía a Toña la Negra. Sí. O sea, era totalmente diferente. Y sí, sí. estamos hablando de la misma época.
0: Claro, de la misma época.
1: La misma época.
0: Sí, así es. O sea,
1: realmente, o sea, reconocer que sí había una un gran conocimiento de musicalmente hablando de estilos, de lo que era la literatura. Bueno, ¿Y
0: tú cuál es la, gran... la, la respuesta que le das? ¿Por qué mucha gente que no sabía leer, que no sabía escribir, sí, sí a suya? ¿Tú no crees que de alguna manera estas canciones despertaban el interés? Ah, claro. Por agarrar mira, un diccionario. Y...
1: Mira, ahí es que tenemos, repito, cuando hablamos de, de canciones tenemos que. Ahora, leermos... la, gente,
0: la gente de antes leía más poesía que ahora.
1: Mira, es que tenemos que irnos al contexto que, que se dio en, 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 en la política, en la cuestión cultural, económica, social de aquellos años en que se van dando cada canción o, o cada estas obras o cada compositor, eh, estamos hablando de qué, de los 20, de los 30, en una época en la que José Vasconcelos emprende la gran cruzada para alfabetizar al pueblo, ¿sí? Y entonces surge también en los 30, surgen y lo he comentado muchas veces, los los tal, los famosos Pepines, el Paquito, el Pepín, y todas estas revistas. Y la literatura de, 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 de puesto. Entonces, se, 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 se llegó a dar Barata. el caso, en el cual, pero leías a los clásicos, ¿Sí? curiosamente, los había Gabriel Vargas, y, y muchos Bismarck Mier. Este...
0: Y, y lo, lo hemos lo, lo hemos dicho aquí, ¿no? en los, en, ah. a veces las propias... Eh, revistas y periódicos eh, te iban mandando un suplemento eh, bueno, fragmentos de, ya venían hasta las hojas para que tú las fueras sí. eh, armando y al y sí, terminaras sí. Con un, con una novela o con un Libro de poesía. Y, y ¿no? tuvo
1: mucho éxito, te digo, esas revistas te venían los grandes clásicos, Romeo y Julieta, venían, en fin, obras de Shakespeare, de, de no sé qué tanto, y el famoso continuará, que llegó un momento dado que una revistita de esos pepines llegó a tener, aunque se vendía medio millón en un día, uh-huh. pero estiman que 6 millones de personas leían el número de hoy del pepín, o sea, seis millones de personas, y de ahí se enteraban Leían fragmentos de repito de obras clásicas, la, la misma obra de, de Agustín Lara se hizo en, en revista, la vida de él, o sus aventuras y bla bla bla. Y ahí se enteraba y la gente, quería saber qué es lo que pasaba y aprendían a leer, pero leían eh, con de le repito los clásicos mexicanos, eh, las, los grandes poetas, eh, es lo que se leía. O sea, no, no, no leían cualquier cosa. Por eso es de que después todo esto enriqueció el gusto por estas canciones, ¿no? Ya los posteriores compositores, pues nos dieron mucho, mucho también.
0: Conclusión de Onisio Sánchez Alvarado.
1: Que ese México era otro, compositores eran diferentes, eran épocas distintas. Y que, pues, para bien o para mal, siempre se va a discutir la obra de Agustín Lara. Pero yo creo que siempre va a salir avante, porque, repito, podrás tener muchas cosas en contra de Agustín, pero no se las puedes comprobar, ¿no? Realmente, o sea, puedes hablar. Puedes yo me hablar. despido
0: con parte de una entrevista que le dio a, a, a un periodista de la revista Siempre, en 1960, diez años antes de morir. José Natividad Rosales se llamaba el periodista. Dice, he amado y he tenido la gloriosa dicha de que me amen. Las mujeres en mi vida se cuentan por docenas. He dado miles de besos y la esencia de mis manos se ha gastado en caricias, dejándolas apergaminadas. He tocado kilómetros de teclas de piano y con las notas de mis canciones se pueden componer más sinfonías que las de Beethoven. Y tres veces eh, he tenido fortuna, fortuna no tonterías, y tres veces la he perdido. Las joyas que he regalado, puestas como estrellas en el cielo, podrían formar la osa mayor en un refulgente eh, cielo de diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros y perlas. He viajado lo suficiente como para dar la vuelta al mundo 20 veces humildemente, hablo francés como si fuera mi idioma y el señor de los señores me otorgó la divina gracia de la música y la musicalidad con ello lo mismo puedo componer una java francesa que un pasodoble español, una tarantela italiana que eh, mires ingleses eh, o una lead alemán Eh, ahí se las dejo ahí se las dejo porque es larguita dice, quiero morir católico, pero lo más tarde posible, <risa> ¿Eh? ya ya luego les, les contaré.
1: Sí, tenía muchas frases, y muchos conceptos, muchas ideas que vertía, muy interesantes, ¿no? como aquella de prefiero compartir una bonita entre varios que tener una fe en exclusiva, Así es. Y, y muchísimas cosas, o, sea, o me gusta mi nombre porque es cómodo y musical, que cómodo por lo de Agustín y musical por lo de Lara que casi es lira. Ajá, sí, o sea, muchas cosas, ¿no? Lara, la, 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 Lara, Lara es Lara, la, Lara, sí, no. sí. Tararear, ¿eh? Uh-huh, sí. Es el tarareo
0: más recurrido. Uh-huh, Lara, sí. Lara, 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 Lara. Eso
1: decía Agustín de su nombre.
0: Muy bien, gracias Dionisio. Santos, A ti Rodrigo, gracias. Hasta la próxima, hasta gracias. la próxima para iniciar la semana. Con muchas de estas maravillas art deco. Y nos faltaron varias, ¿eh? Ya hablaremos del, del art deco en la música. Uh-huh. De, porque también lo tuvo Arcaraz. Sí. Arcaraz escribía mucho de Muñequita de Squire, Celluloid, okay. sí, El, sí. el rímel de Tus Ojos al Llorar, uh-huh, este, sí. este Princesita, ¿no? Este. Eh, Joaquín Pardaré, incluso en sus inicios. Sí. Eh, Alfonso Esparzoteo. Eh, José María Lacalle, Amapola, cómo puedes tú vivir tan sola, ¿no? O Pierrot de Jorge del Moral, o Emilio sí, de claro. Nicolás musmé que era un loto desmayado y la japonesita con un, una fantasía oriental fantástica, cortesana, ¿no? Este, monísima, también de Agustín Lara. En fin, hay ya, mucho, hay mucho. Ya este platicaremos eh, largo y tendido. Gracias Dionisio Sánchez gracias, Alvarado.
1: Muchas gracias a todos ustedes.
3: Si tus besos pudieran lograr que de mí se aleje el rencor, nunca, nunca te podría olvidar, aún muriendo cautelos de amor